0: Velkommen til Evolution, en podcast om träning. av treningskjeden Evo. En nydelig dag i Oslo, en nydelig dag i store deler av Norges land. Det er frislipp av koronarestriksjoner i ganske stor grad i mange plasser i Norge, og vi... Rundt bordet her har vi funnet et nytt og mindre bord, et nytt og mindre rom, rett og slett for de nå vi lov til det. Nå sitter vi bare med 1,1 meters avstand i stedet for 2, siden vi per definition ikke er så hardt utsatt for COVID-17, 18 og 19. Velkommen til bords, Andreasen Raske.
1: Tack for det, takk for det.
0: Og Larsen Pene. Takk til skjøn. Og Halvor den stygge, jeg har faktisk fått feedback som jeg satte veldig stor pris på om at jeg ikke skulle kalle meg stygg, men jeg kunne kalle meg seig. det at jeg i hvert fall sykler mye, så da kanskje jeg skal gjøre det. Det er jo litt hyggeligere for min egen del.
1: Du ser veldig fin ut
0: på sykkelen. Ja, fra siden.
1: Nej altså når du har på deg sykkeltøy, så ser du jo. Det, det er jo det som er litt kjipt, da, at du, du ser ekstremt god ut. Som bryter litt med mine prinsipper, og det er jo å se litt sånn. Dårlig ut og presterer bra
0: Jeg blir undervurdert ja, nei, jeg, Akkurat på sykkel så har jeg faktisk lagt vekt på at det skal være stilrent Og det er jo for at jeg ble mobba så mye det første år jeg syklet Fordi at jeg ikke fulgte stilvetreglene Med litt forskjellige sokkefarger Og drikke sekk på ryggen Og alle de man ikke skal gjøre
1: Jeg har jo stått på start i enkelte puljer På Birken med mennesker som har Dyrere sykkel enn
0: jeg kom kjøring i bil <laughs> <laughs> Slo dem for det <laughs> ja, Ikke sant Nei, så altså, der synes jeg faktisk jeg har lagt litt uh, trygg. Jeg er til og med gått til det skrittet å ha sett det brillene på utsiden av Reima på hjelmen, som visst nok også er litt viktig. Selv om det er utrolig upraktisk.
2: Jeg har lært det faktisk her om dagen, og så dokumentaren Movistar på Netflix, som du har tipset om, så det det var første gang jeg ja. fikk det med meg Har dere hatt den på
1: innsida før det? Mm. Ja, selvfølgelig Og så er dere spilt med leggskina ut av på sokka <laughs> Det er litt det, som, som, ja, ja, det, bil, som er du det? det som er dumt da
0: du det. det som er dumt da du har det på utsida Når du tar i deg hjelmen og glemmer at brillene henger utenfor Så ramler jo det, det har jo skjedd meg til stadighet
1: Ja, men brillene skal jo opp på hjelmen før hjelmen skal av men Det har jeg ikke lært meg enda Fann, <laughs> du har ikke vært i forsvaret Du må jo kunne drill ja, må, Ta på deg i buksa før har litt å gå på Det ser bra ut helt i hjelmen skal av Jeg skal si fra den dagen du kommer med boxern <laughs> <laughs>
0: Jeg har ikke
2: bokser Digresjon om leggskinn Jeg debuterte faktisk i 3. divisjon med leggskinn på utsida Jeg rakk ikke ta de på meg Det var den gang vi hadde sånn sokk rundt ankelen på leggskinn Der debuterte jeg Måtte kaste meg inn fra benken i den alderen av 16 år Med leggskinn på utsida av sokken.
1: Jeg hadde, jeg hadde en, en lagkompis en gang som hadde glemt leggskina Han hadde bare en Og dommeren var så utrolig strenge på det Så enten ble du sendt av eller så fikk du gult kort Så han tok en vaffel fra kiosken Ut av hysokken det var sikkert de endde på Det lukter godt
0: det. Ah, Vi har jo annonsert tidligere at du er i ferd med å bli far, Andreas Så det, har ikke, det er jo enda et steg nærmere nå Får vi anta, hvis ikke den ungen der skal ruges i et par år Så eh, i den forbindelse så tänkte vi Vi tror det er ganske nært forestående Så eh, vi tänkte vi skulle gi deg noen gode tips på veien i farsrollen Jeg har, jeg er, jeg si, jeg har jo vært far, jeg er jo faktisk ennå Lars er ikke enda, men har jo... Eh, Många andre venner som er fedre har jo hatt far selv, det har du jo fortsatt ja, Det har jeg fortsatt ja. Og Andreas, du skal jo også få gi deg selv tips Men da begynner vi med Lars, hva vil du si til Andreas som kan være til hjelp for han resten av livet når han skal gå in i fars rollen. Det sykeste er å kaste meg ut på først, som han null
2: erfaring med
0: Jeg tänker at de rådene er så dårlige at derifra så går det bare opp Ja
2: jeg tenker mitt beste råd, som jeg faktisk har hørt en del ganger, det er at Google er din beste venn, for du finner ekstremt mye svar på Google. <laughs> Hva kommer til oppdragelse, til grinning og, og så videre. Og så er det et tips som er to, som jeg også for så vidt har praktisert og lært litt, og det er å og eh, rett og slett bli vant till å skifte bleie for det, det må du gjøre eller du må bidra på enten om du vil det eller ei og det, det lukter deretter også, eh, minus det bleiene jeg har skiftet for jeg ha strategisk valt i bleiene jeg har lyst til å det,
0: det rare er at man liker jo seg å fjertlukte ofte i hvert fall synes man er litt morsom mens hater alle andre men når det baby babydritt så er det litt på samme måte at jeg eget barn men hva lukt jeg grei nok? Men alle andre er sikkert kult. Jeg er spent på denne, altså.
2: Du er spesiell. <laughs> det vet jeg. Den er jeg usikker på. Også, når jeg er inne under det, så, så har jeg skjønt at det finns noen bleier som man kan bare trekke på. For det sleiter med. Hva er fremme, og hva er bak på bleier? Når man One på. piece. <laughs> og uh, då kun ha de der uh, up and go, så du bare trekker rett på, og så på med bodyen. Eh, tips nummer tre er å gå etter eh, utsagende happy wife, happy life. Jeg tror du får det bedre hvis du bidrar mye på hjemmebane og har Karo fornøyd og happy, og så kan du høste det i andre enden, om det er fordi vi skal ut på guttetur eller vi skal invitere ut på guttetur eller løpetur eller andre ting.
0: Du er vel såpass heftig i minus allerede at du må bruke et par år på å komme opp i null?
1: Det stemmer bra da. <laughs>
0: Ja, skal du ha noen uh, tips fra en uh, gammel far? far? Snart bestefar. Hæ? Er jeg snart bestefar? Nei, ikke det. Uh, nummer en, sov nok, det vil si sov så ofte du kan, så det er som en soldat. Når du har muligheten til å sove, så bare gjør det. For det, det kommer til å bli for lite av det. Og mor og far bør sove på adskilt rom hvis gnageren begynner å hyle mye på natta, sånn at minst en er ja, for å ha sovet nok. Hva annet er, slett, er dumt. Og så må du trene så mye at du er med livet ditt, selv om det kan være slitsomt. Og da må du selvfølgelig mor få trene så mye hun vil, vi så vil det. Det er viktig. Og siste, og det her må du bare lære deg. Man passer aldrig egne barn. Hvis du tenker at nå skal jeg være sammen med ungene og ta litt ansvar, så er du, er du sammen med barnet ditt. Du passer ikke ungen din. Det er mange fede som sier at nei, jeg skal passe ungen. Når det er ditt eget barn, så er det ikke sånn det. Da er du bare sammen og nyter pappetilværelsen. Vær så så, Andreas, tre råd fra deg selv til deg selv.
1: Ja, eh, først og alt vil jeg si at jeg følte at de fem første rådene her var jo de, de bare ikke preget at det livet bli bedre.
0: Det blir jo ikke det, det vet du jo.
1: Mens det siste rådet, det, det er jo inne på lista over ting som irriterer meg, så det støtter jeg faktisk. Eh, Passer jeg et barn? Det samme med sånne grammatiske feil, for eksempel å si eh, «Jeg har fått lønning». Nei, du har fått lønn. Lønning er noe du har gitt. Slutt og tull. Uh, ja, nei. Regel 1, gode råd er dyre.
2: Det
0: <lønning> har jeg ikke betalt noe, så derfor er de dårlige. Nei,
1: uh, ja, vad skal jeg gi til meg selv da? Ja. Um, ja, det, det du har jo
0: på et eller annet, du er ikke så sløy at du ikke har tenkt litt hvordan skal dette foregå de neste månedene
1: Nei, altså det er jo litt vanskelig fordi hvis jeg bare kommer med de rådene som passer best i meg Så fremstår jeg som ganske selvsentrert, men jeg kan jo starte med det Du må, må
0: det. være ærlig, ja. ok, si at skal være, nå skal du være der selv 83%, så da må du jo være så godt som ærlig
1: Ja, da tänker jeg jo at hvis jeg skal få fortsette med mest mulig av de tingene som jeg liker best mulig så, så må jeg virkelig lene meg på struktur jeg, Så en av de tiltakene som jeg har tenkt er Ikke kjør bil, løp mm. For da kan jeg i hvert fall skrive den tiden hvor jeg hadde kjørt
2: Så det er ikke noe i hverdagen nå nå? Nei, och så
1: nej, inte sånt. så punkt 2. Eh, nå ska jag dra nytta av at hur hemma inte vet alltid vad jag gör på jobb. Nej då. Eh ja, vad ska man göra hemma? Nej, jeg tänkte ju att jag skulle försöka ta lite del då i uppgifterna hemma. Jag tror det kan vara smart och bygge opp en viss sånn gudvild bank, som jeg nå har prøvd å bryte mest mulig ned det siste året. Tosomheten tosomheten. År. Tosomheten. Ensomheten i tospann. Tosomheten. Nei, jeg vet jo, jeg har ikke noe bedre forslag til det. Jeg, det som jeg lever godt med da, er at jeg er ikke veldig godt øh, rigget for å se for mig. Så selv om det er nært forestående, så klarer jeg ikke helt å se for meg det blir. Men jeg er tilpassningsdyktig, så selv om det kommer som et sjokk, så får jeg ikke granatsjokk av det. Så jeg, jeg som regel å ändring i ganske godt. Ja.
0: Vi har jo trua på at her skal gå ikke veldig bra, men ganske bra. Sånn det forholder det. Det er sånn for de fleste. I dag skal vi ta utgangspunkt i et forskningsprosjekt som nettopp er publisert fra Norges idrettsskole, og det prosjektet har gått over flere år, de har sett på hva er det som kjennetegner mennesker som ønsker å begynne å trene, primært da på treningssenteret i den studien her, og hvordan går det med de gjennom et sånn 12-måneders løp? Og den er publisert for bare noen få dager siden, og forskere som står bak det, det er Kristina Gjestvang, Frank Abrahamsen, Trine Stensrud og Lena Håkstad, fire meget dyktige folk på um, Irikseskolen og som også har flere av de jobber i bransjen og har jobbet der lenge. Så hvis vi skal, nå skal jeg begynne med å rett og slett uh, si litt, sånn, et kort referat av det de har funnet ut, og så skal vi prøve se om det er noen uh, informasjoner vi kan trekke ut her som må være til, til uh, de som har lyst til å begynne, eller som er allerede er i gang, eller som kanskje har droppet utnømmer før og har lyst til å prøve på nytt, men kanskje med litt bedre utgangspunkt for å kunne treffe på å etablere en treningsvåne. Så det de gjorde de har kort oppsummert fullt 250 mennesker, hendelsvis kvinner og menn, i, sånn ganske gjenfordelt, mens 90-alder på 36 år, så har de fulgt i et helt år etter innmelding på et treningssenter, og de har akkurat meldt seg inn på et treningssenter, så de, alle de her som var med har meldt seg inn Maks fire uker etter innmelding har det blitt med i studien, så det er ingen av de her som har vært medlemmer i årevis på et treningssenter. Det er førstegangsmedlemmer. De ble upp opp med masse spørsmål etter både 3, 6, 9 og 12 måneder. Og de har trent på treningssenter som er det vi kan kalle fullsortimentssenter, altså både med gruppetrening, personlig trening og komplett treningsstudio med styrke- og kondisjonsutstyr. Uh, og så har de da prøvd å funnet ut hva er det som kjennetegner de av de menneskene her som klarer å etablere en treningsvane. Og med en treningsvane så har de sagt at da trener du i snitt i hvert fall to ganger i uka over et helt år, helst. Men de har også da målt om folk ramler inn og ut av den rytmen i løpet av de tre måneders som de har følt til å gjøre. Og veldig, veldig kort uh, oppsummert, for det er masse informasjoner som vi ikke skal gå i dybden på, men så ser de at etter... Uh, 12 måneder så er det 86 prosent som fortsatt er medlem på det trenesenteret de meldte sig in på, som ikke er så i og med at det har vært 12 måneders begynningstid på nesten alle sammen, så det, det gir mening. Men det er 17 prosent, bare 17 prosent som har klart å trene regelmessig, altså i snitt to ganger i uka eller mer, i samfunnet 12 måneder. Enkelte sånne kvartaler har det vært litt mer, og andre litt mindre, men, men det er liksom de som har på en måte klart å trene jevnt og trutt gjennom hele perioden. Uh, og det er jo interessant å lese om, og så er det interessant for oss rundt bordet å tenke hvordan stemmer det med det vi har opplevd og sett gjennom mange år, både i bransjen og med folk vi kjenner og folk vi har trent. Uh, Den her bøygen med å komme i gang, og når har kommet i gang, klar å få det til å bli noe du gjør bestandig, uh, ikke bare bitt litt grann og så er det slutt. Så hvis eh, vi begynner med den pene oss, eh, Lars, hva tenker du rundt dette at eh, bare 17 prosent har måte, klart å etablere en vane gjennom det året?
2: For det så er det jo et veldig lavt tale, <tøk> egentlig for som har sett eh, det meste gjennom de siste 10-15 årene i bransjen. Og vi har også eh, jobbet i ulike deler av bransjen, det vil si at dette et fullt sortimentssenter hvor det bindningstid, bindingstid, eh, mens vi jobber nå i Evo hvor det er litt andre eh, goder i forhold til ingenbindingstid og en andre åpningstiden, men det som jeg tenker kan være en, eller som en gjengang i forhold til de man har sett og opplevd og kanskje hatt som PT-kunder er at de er som oftest veldig motiverte i starten men når man ikke lykkes enten i forhold til egne målsetninger eller forventninger så, så dette på en måte den regelmessigheten og hyppigheten av antal økte per uke per måned kvartal den sjunker väldigt fort. Och eh, det har man ju jo jobbat mycket med som speciellt med PT-kunder, vart detta är kallt enkelt att följa för det man eh bryter ner målen för exempel, det sätter sig för höga mål og kanske då ändrar på målsetningen under vägs för man ser at man når målsetningen eller kanske inte når målsetningarna och då klarar och hålla upp motivationen lite bättre.
0: Det, det kan har lest en del fra studier i utlandet, også, som, og som også har mange tal på fra bransjen i Norge, det er jo det her med, hvis du tar det typiske medlemmer som har meldt sig in og som er gira som sier å, å virkelig skal gå i gang om det er januar, eller mai, eller noe som helst, begynner med frisk mot, og så ser vi at allerede etter to til tre til fire uker, altså innen en måned, så er treningsekvensen på vei ned, kanskje ned i null, hos veldig mange av de som har meldt sig inn, og det är litt for at du går ut litt med overtenning, og så har du ikke helt tatt inn over deg, hva skal til for at det skal gå bra over tid, og så ser vi at enda flere ramler ut de neste 4 ukene, og enda flere etter det ramler ut i løpet av de første tre månedene, så liksom fra, hvis du har 100% som har meldt seg inn, alle, alle i en, en population som har meldt seg inn, så vil veldig mange falle fra allerede etter fire uker, og deretter åtte uker, og så tolv uker, og så er det, Neste bøygen er ofte, hvis du kommer deg gjennom tre måneder, som ganske mange gjør, over halvparten gjør fort det de første tre månedene, så kommer det alltid en ferie- eller fritidsperiode i Norge. Du har enten vinterferie, eller sommerferie, eller høstferie, eller juleferie, så sånn at det, det å komme i gang igjen, eller til og med å i gang i en sånn ferie- og en stor bøyge for mange, så etter den sånn er det ofte også en sånn dropp i forhold til at folk ikke kommer sig tilbake igjen til den vanen de har begynt å etablere. Mm. Og så ser vi jo i for eksempel Levo, hvor vi har
2: veldig gode, dyktige personlige trenere, så de som kommer i med personlig trening i starten, i en startfase, etablerer som oftest bedre vana, og som er vana som er, er fruktbare, og da varer over litt lengre tid, det man har noen som følger seg. Så et godt tips der er enten å bruke en treningsfaglig person som en personlig trener, eventuelt alliere sig med noen som man forplikte seg til å møte opp på trening, veldig, veldig enkelt sagt, og da trener vi sammen både i forhold til det sosiale som vi skal, altså den sosiale støtten, familie og venner, som vi også ser i forskning her, har ganske mye å si i forhold til det å lykkes.
0: Ja, og i den studien her så ser det jo at deltakerne har jo skåret både gruppetrening høyt i forhold til at de er fornøyd med den tjenesten, og også PT høyt. Sånn at de som kommer i gang med og håller i gang treninger er fornøyd både med enten om det er eller PT. Og det har nok litt å si at du har ett menneske som både hjelper deg å gjennomføre treninger som du kanskje etter hvert føler at du har en slags forpliktelse til som gjør at det, det er litt mer som trekker deg til senteren bare det at du ved egen frivillige skal tenke at i dag skal jeg gjøre jobben. Men du vet at en eller som venter i den salen eller en trener som venter på å hjelpe deg med den treningen du har lyst til å, eller bør gjennomføre.
1: Ja, för det är ju också en hemlighet at uh, för väldigt mange ting så er det så sånn att det är lättare att si vad man skall än att göra det man har sagt. Och det är ju det som är et ett praktiskt exempel här att det är nog väldigt mycket lättare att betale för ett medlemskap än det er att faktiskt träna. Så derfor så så vill nog uh, ganska många egentligen ha meld sig in på ett träningscenter på ganske tynt grundlag, hvis man ser på Vilken genomgång och plan har du gjort? Eh, vilket förarbete har du gjort för att lyckas med träning? Så där är nog det som ofte sker i många tillfällen att man har en ganska god intention, man tänker att uh, detta här tränger. Jag vet att jag bör träna och så melder man sig in, men så har man egentligen inte gjort någon tillpassningar för att det ska kunna genomföras. Och då havnar man ju ofta i, i den situationen.
0: Och det du säger där är ett otroligt viktigt poäng i förhåll till det här med att forstå medlemmarna när de anmäler sig in för att i det hele som du sier, så skal man egentlig ha tenkt igjennom, ok, jeg har lyst til å trene, eller jeg bør trene, så, så det skal jeg gjøre. Og så begynner man å se på livet og si at, ok, når jeg skal begynne, jeg skal begynne å trene, når er det jeg kan trene, hvilke dager, hvilke klokksett, passer det inn i livet mitt? Og sånn, man finner ut det, som ikke tar veldig lang tid, så ser man, ok, da melder jeg meg inn der eller der, for det passer, og det det tilbudet jeg trenger. Og så er man i gang, men da har man allerede laget en plan som passer in i livet. Men de fleste gjør jo det, de er jo bare giret på at nå skal og så er innmeldingen et faktum, og så begynner den processen med at ok, nå skal jeg egentlig trene. Når er det egentlig det passer. Mm. Uh, og da er du litt på herland i forhold til at du kanske har ett ønske i innmeldingsøyeblikket om en viss treningsfrekvens og innehåll og kanske ønske resultat. resultatet. Og så ser du etterpå at jeg må faktiskt finne ut av når det her går først. Og da er det ofte at jeg kan ryke.
1: Ja, for du er jo i mange tilfeller mer interessert i resultatet enn du er i oppgaven. Mm. For det er jo det som skiller de som lykkes ofte fra de som ikke gjør det. Det er jo at de blir glad i oppgaven. Det blir jo mer glad i å trene enn resultatet av treningen. Så det vil nok være vanskelig å få alle til å lykkes, fordi de fleste er, de er ikke godt nok forberedt på vad som egentlig venter de.
2: Nei, jeg er helt enig. Og det jeg tenker som kan være et väldigt praktisk tips, er at de fleste går litt gjennom hva er motivasjonen for å gå igång med träningen som man på mot att vara ärlig med sig själv på det for det att skuffa sig själv det, det kan kost koste, koste lite grann det. Ehm och det är nog folk inte lika ref det och han har avtal med en personlig tränare eller familj eller vänner eller eller det är ju en ny vana där. Eh det kommer lid. Och en, eh, en anting
0: Bra folkens, det tar litt av i studio her det var noen som var inne om og var litt uheldig med bokseskjorten her. Men for å dra oss litt videre folkens, så det som er interessant her, annet enn å se at det kan være vanskelig å komme i gang med trening, er å tenke, hva, kan, hva skal til for å etablere en treningsvane? Vi har jo nå fastslått en gang for alle i hvert fall noen har fått bekreftet at det kan være vanskelig så hvis vi tar ett steg videre og ser, ok hva skal till for at mer enn 17% kommer i gang med trening over tid, sånn at det blir en etablert del av livet ditt. La oss si at vi på sikt kanskje kunde fått 40-50-60 prosent av de som begynner å trene, enten på treningssenteret eller hvor som helst, til å klare å komme gang med träning som sånn 1-2 ganger i uka i hvert fall. Hva er det vi tenker kan være lurt å si i den forbindelse til de som har prøvd, men ikke har fått det til mange ganger eller en gang, som er altså ikke kommer i gang på en sånn måte at det klarer å gjøre det lenge, uten å slutte egentlig?
2: Det er et par forutsetninger, tenker jeg, som bør ligge til grunn, og det er å finne ut hvordan det passer in i hverdagen ellers. Vi har jo pratet om pappalivet til Andreas nå, så han må jo begynne nå å når den treningen skal inn, om det er å løpe til jobb, som man sier, eller andre ting. Og når det sagt, så finner man det tilbud som passer best for en, både i forhold til der man skal trene, som en nært enten jobb eller hjem. Det kan være gunstig, god åpningstider, og det till det tillbudet det som man sätter som en egent målsetting i fallet med träningen. Och när det ligger till grund så kan man ju börja och leka med våran man ska genomföra våran man ska jobbe sig fram mot det målet, alltså framdriftsplan.
1: Ja, för det är ju någon såna enkle ting som bör ticka av som jag ofte bruker då i en sån typ av startsteam med med nye medlemmar när när jag jobbar som personlig tränare. Och det är ju då eh ska du trene, altså vilket tidspunkt i løpet av uka er det du ser for at du ska være her, og hva er det du skal gjøre, sånn at du vet når jeg drar på trening, så er det de tingene jeg skal gjøre. Og det trenger ikke å være sånn god treningsplanlegging, men det kan være en fordel at du kan pakke klærene dine kveldene i forveien, for du vet at du ska løpe, eller om du ska trene styrke, om du ska være inne eller ute. Og så kan det være grejt at du husker av og til hvorfor du ska trene, sånn at du kan bruke det også de dagene hvor det ikke er så gøy. For det som ofte skjer er at man meller seg inn, og så tenker man at nå er jeg veldig god motivasjon, og den motivasjonen den skal ta meg hele veien til mål. Og det har aldri vært noen som har gått hele veien til mål, bare utelukkende på motivasjon som drivstoff. Sånn at de dagene hvor det er litt kjedelig, så er det tilbake til hvorfor. Jo, fordi en eller annen gang i fremtiden så skal jeg oppnå noen mål som jeg har satt meg og for å åpne de så må jeg da gjennomføre det som jeg har sagt det er at jeg vet når og jeg vet hva og hvis du da hele tiden klarer å falle tilbake på de tingene så blir ofte gjennomføringen lettere så et av de sterkeste tipsene jeg kan gi akkurat nå er at bruk in mot sommeren som en mulighet for å utforske litt prøv litt forskjellig trening, se om det passer for dig. og så er det faktisk sånn at det å starte treninga i august er ofte det letteste tidspunktet O grund att det är det lättaste tidpunkten, det är att fra august och fram till 1:e juldag så finns det ingen helgdagar. Så det betyr att varje eneste vecka fra august fram till 1:e juldag vill vara helt klinisk. Och det gör det fruktligt lätt att planlägga. Men det mange tänker är ju att man ska börja näda och eh, träna för exempel januar, kanske i februari, och så kommer gärna påskan ganska brått på. Och så etter man är färdig med påska, så ramlar man in i maj och
0: da er det jo sommer, er det
1: Ja, og de som lykkes best i mai er de som bare holder det de hade. Du skal være ganske glad i trening hvis du ska klare å komme deg unna alle de langhelgene grilling 17. mai, og så ende opp med at når du går ut av mai, så er du i bedre form enn det du var på vei inn. Altså. Mm.
2: Eh, og vi ser også i det forskningen til Kristina og, og med flere, at det å gjennomføre, altså gjennomførelseemnet, det mestre er nøkkelfaktor. Og vi hadde jo en gjest tidligere i, i, i mai, nå som heter Øystein Pettersen, Øystein Pølsa Pettersen, som hadde et veldig fint mot utsagen i forhold til hvordan bygge selvtillit. Og det er en essensiell del i forhold til hvordan vi, vi lever, hvordan vi har fortsatt å holde motivasjonen oppe. Og det å bygge selvtillit gjennom hver eneste økt man gjennomfører, det å ha høy gjennomføringsevne, gjennomføringskraft, og ikke minst, Lager en plan, og så gjennomfører den, og da ved å plusse på de øktene en og to ganger i uka, eller tre, eller flere, så får man bedre kjøtelitt.
0: Så det skal passe in i livet ditt, det livet du allerede har. Du må gjøre litt plass hvis du ikke trener fra før, så da må du nå bort, eller så må du gjøre litt mindre av noe annet for å få plass til en eller to økter i uka. Så husk på det, finn ut når det er så er det i forhold til mestring, så er det jo et tips, og hvis du har vært, gjort ting før, om det er jogging, sykling, styrketrenning, hva som helst, som du har fått til, eller til med likt, så er det ofte lurt å begynne med det. Ting som du vet at du faktisk får til, altså som du mestrer bevegelsesmessig. Så det kommer være et tips at du begynner med det som du vet at det her kan, kan jeg, på et eller annet vis. Og så er det jo ikke alltid gøy å trene, som du snakker om, Andreas, at det må gjennomføres. Så ikke forvent at hver økte er sånn at du kommer til å lede deg hjelp. for det skjer ikke. Men du kommer til ha ganske gode og veldig gode opplevelser både underveis og spesielt etterpå når du kjenner at det her begynner å det på kroppen din og humøret, og så er jo mitt tips i forhold til ferie- og friperioder, det er jo at bruk noen ferie- og friperioder til å opprettholde vanen. Det betyr ikke at du ska trene knallart to ganger i uka når du er på ferie, men håll dig i litt eh, hverdagsaktivitet når du har fri, for da har du mer tid til å gjøre alt. Så om du setter deg 30 minuter og beveger dig litt, så vil du känna at jeg har ikke sluttet, jeg holder på, selv om jeg er tilpasset i forhold til at jeg har lyst
1: det det är ju en tings som jag i värfallet har observerat hos de allra allra flesta, det är ju att den motivationen som skapas under vejs och den eh inspiration och glädjen för att träna, den kommer väldigt sjelden av ren underholdning, Som de flesta tror att de ska kunne oppleve, är inte sant? Att jag ska syns att det är mer morsomt å träna än att göra andra ting. Men sanningen är ju att det som ofte blir motivationsgrundlage som du ser allvar då när du har kommit till et visst punkt. Så börjar du att inse att vet du jag är faktiskt egentligen ganska god till att få till det jag önskar och få till. Och så blir eh, motivationen din att visst jag ser på vad jag själv har gjort. De sista 3 veckorna, sista tre månaderna, sista halva året så är det det som ger mig motivation att fortsätta att jag faktiskt får till de tingena. Men det att få den där rena underhållningsvärden jämfört eh, med att göra andra morsamma ting, den upplever inte jag i vart fall väldigt ofte. Men det jag känner på är ju att jeg extremt god til en del av de tingene som jeg vil være god til, og det gir meg motivation til å gjøre det mer.
0: Ja, så en løpetur for deg er ikke morsommere enn gin, tonic og cigaret, Nej,
1: Nei, det, hvis jeg skulle vært...
0: Tenk å kombinere det.
1: <laughs> ja. Nei, jeg, jeg tenker jo av og til at det hadde vært fryktelig deilig å brukt tid på ting som jeg kunne virkelig ha tenkt meg brukt tid på hele tiden. Men da tänker jag også at på et eller annet tidspunkt så tror jeg ganske kjapt jeg ville ha gjort i tingene og tenkt jag borde ha gjort mer av det andra. Så därför så, så tror jag den balansen av att göra tings som jag vet är bra för mig som jag är flink till och göra avo till tillåta sig att göra tings som du bara har lust att göra. Det tror jag ger det bästa utgångspunkten. Så det jag plear si att säga det är bättre att vara i bra form och avstå från del av de tingena som är morsamt än att göra bara de tingena som är morsomt och hela tiden føle dålig samvittighet för att jag vet att det här inte är bra för mig och jag får många indikationer på att det här är egentligen inte väldigt gunstig, men jag bara välger att fortsätta för det det går sikkert greit.
2: Mm. Uh, og fra treneren Lars så kommer jeg med et litt sånn praktiskt tips i forhold då å endre Det er å bruke treningsapplikasjoner som bare er rett veldig konkret. Nå i den tiden vi går in i nå så er det ganske moro å følge med på det man har gjort tidligere. Både for å sammenligne, men også for å justere eventuelt. Uh, og Strava har vi nevnt i mange episoder som er et veldig fint verktøy for de som ønsker å trene litt eller gåture, eller løpeture, eller sykkelture, og i den tida og årstida vi nå, så er det veldig ja, mange som bruker det som aktivitetsform, så det å, å rett og slett registrere og monitorere sin egen trening, kan være smart i forhold til å opparbeide seg gode treningsvaner.
1: Man pleier jo ofte å si sant, at som de beste skolene er jo gjerne sånn litt russisk mentalitet, sant, hvor alle elevene gjennomfører det man vet man skal gjøre, och eh, väldigt ofta så ser man ju att disciplin är liksom det man tillägnar toppidrättsutövare, struktur, alltså en del av de kärnvärdierna för att ting ska gå i takt då. Så eh väldigt ofta när jag har nya eh, PT-kunder så plejar jag säga si till dig att vi må nog inse att vi må ta ansvar och vi må ha kontroll. Men vi kan gott på sikt tillate att vi kan variera och skape tillfälligheter, men i starten så är det det ofta den mest hänsiktsmässiga måten att jobbe på. Så det de ofte lurer på da, er hvor lenge må jeg være i det harde regimet før jeg liksom begynner å kjenne på at det er greit. Og der har nok de fleste en forventning om at dette kommer til å bli dritt lenge. Men det trenger ikke å være det. Min erfaring er at hvis du bare går ned til en måne og sier at ok, nå har jeg foran meg juni. I hele juni, det vil da mest sannsynlig sånn som det er nå, ikke sant, være fire hele uker. I hele juni så skal jeg sette av trening mandag kveld, torsdag kveld, Och så ska jag lördag förmiddag gå en lång tur eller jogge avhängig av form då eller cykla eller heter annat som är morsamt. Och hvis du klarar då när du står i övergången till juli och ser dig tillbaka och si okej, okay, här har jag genomfört minimum 12 träningsökter, då vill du både sitta med känslan av att jag klarar faktiskt att få till de tingen jag önskar mig. Och så har du kommit långt nog att du ska få låta ta valget. Hurdan tänker jag att jag ska planlägga videre basert på de tingna jag genomfört. Och det som er erfarenheten min då, det är att basert på å ha en så streng disiplin og eh, egentlig da en sterk gjennomføringsevne, for det er det som er det som skjer da, så velger de fleste å si «Jeg ønsker å fortsette med det jeg har gjort det», for det fungerer jo ganske greit. Og det som ofte er lettest, det er ingen ändring. Hvis du bare fortsetter med det du har gjort nå, så kommer det til bli bra, og det kommer ikke til å prege hverdagen din nevneverdig, for du har jo allerede gjort det i en måned.
0: Ja, for nå passer in i totalen.
1: Ikke sant? Mens det de, mange som bomber gjør da, det er jo at de... Vi startar kanske ut med att välja 5 gånger i veckan som ger ett väldigt gott utgangspunkt efter en månad för då har du tränat väldigt mycket. Men det är ju ingen som har den tiden tillgänglig, visst inte hade fem kvällar i veckan framför. Så det som sker där är att när de kommer fram till den stationen där de ska få välja vad de ska göra framöver, så tänker de ju ofta att jag vill ju ha resultat av fem ganger i veckan så jag kör på med det. Men det är egentligen inte bärkraftigt och så blir det fort null då när det börjar att bli lite uh, motstånd.
0: Og trening er ferskvare, så da går resultatet også fort ned mot null igjen dessverre. Hadde vi enda kunnet lagre trenseffekten, så hadde jeg i hvert fall vært veldig muskuløs. Og i veldig god kondisform.
1: Ja, det hadde vært, vært bra det, tror jeg, faktisk.
0: <laughs> det som er oppsummert av nøkkelfaktorene som forskerne har identifisert for å lykkes, vi har vært inne på alle sammen, men vi skal oppsummere de kjapt, det er jo nummer en at du på en eller annen måte liker det du gjør, eh altså enten antingen att du syns det är sätter gøy eller att du får en mestringskänsla alltså ett rant en föllelse vid aktiviteten som du sätter pris på. Och så är det nummer 2, det är mestring och i den förstånden genomföringsam att du får till det du har satt dig som mål och den den som du, du får av den mestringskänslan från det är enukt att dra det igenom, ikvant första mån och så nästa månad och så är du i gang. Og så er den det siste, og det er jo sosial støtte. Altså at du har, en, har venner eller familier eller andre som du eh, forholder deg til ofte, som gir deg muligheten til å ta deg tid til å trene, og som også bekker dig i forhold til det livsstilsvalget du har gjort, at du ikke blir motarbeidet på hjemmebane og bli møtt av folk som slutter for at du faktiskt sikrer av en eh, torsdag ettermiddag ta deg en godlig joggetur i stedet for å sitte hjemme se på TV. Så de tre faktorene der ser ut til å de som... Jeg felles nevner den for de som har lykkes best i det studiet her, og det stemmer jo veldig godt overens med det vi, det vi ser ellers i Norge og verden også. Da, apropos, nå skal jeg bare ta en liten usaklighet, men du snakket lite om å planlegge, sånn, ta, ta, pakke baggen dagen før du skal i bevegelse, og da snakket om å finne fram løpetøy, men styrke styrkeklær. Så da er jeg litt interessert vite, hva, hva er det du bakker i baggen når du skal trene styrketrening, Andreas? Ja, jo, for jeg har ikke noe eget styrketøy. <hå> Nei, det de
1: er jo, har vi aldri klagt
2: merket i det, jeg har
1: jo laget en egen regel for mig selv, og det er jo at styrketrening, det skal holde så lav intensitet at jeg kan trene i bukse. Er ja, det er sånn donjeri-bukse? Dung <hå> Donjeri, Mr. Lewis from Donjeri Land. Nei, så jeg, jeg, mobil og, og bukse, langbukser, det er kriteriet. Og grunnen til det, det er fordi at jeg har jo trent styrke i veldig mange år, hvor det på en måte var det, det viktigste. Men så når jeg da begynte å løpe veldig mye, så ble det jo hensiktsmessig ikke veie så mye. Mm. Så derfor så ble det mye mindre styrketrening. Så for å nå klare å gjennomføre de styrkevektene, som må har ha så høy grad av trivsel og jeg må på forhånd vite at det her sklir ikke ut og blir knallhart så derfor langbokse og mobiltelefon
0: men det blir gjennomført det nice. apropos styrketrening som ikke har noe sagt å sakne gjøre men jeg, nå, jeg er nå oppe i 82,5 kilo og på en vei til 10x100 reps i knebøy 100 kilo, 10x100 kilo knebøy, så jeg er et stykke igjen men er på vei det er 6 måneder igjen 6 Vi skal komme med en liten fun fact, og så altså, har vi fått et godt spørsmål i saken sakens ledning også, og apropos, vi har jo snakket om at han, den raska oss skal bli far, og når du hører det her så kanskje han allerede er far, og hvis det er lenger siden her episoden ble spilt inn, så kanskje gnageren i nå er 4-5 år gammel, Andreas, siden det her ble spilt inn i 2021. Kanskje du er farfar? Kanskje jeg faktisk, kanskje jeg er død når du hører på det her, det er faktisk ikke utenkelig. Uh, jo, uh, fun fact uh, apropos det her med bleia og avføring så er, er det sånn at mennesket i gjennomsnitt promper, eller fjerter 14 ganger per døgn imponerende
1: jeg kjenner noen som drar opp det snittet hvor treftelig. ofte
0: er vi bevisst på at det faktisk skjer? det er ikke så ofte jeg. spørs, jeg tenker å spørse 15 av 14 15 <laughs> 14 Ah, ja. Vi har fall, det fall, og det gjelder også kvinner Så det här er kjønnsnøytralt Så det at damer Offisielt sett ikke Flatulerer som det heter på latin Det er ikke tilfelle altså. Men, Men det, det er god til å komme føre
2: Man fiser jo mye ubevisst gjennom natta Jeg har skjønt I Ja, resten, og der altså. har
0: jeg en regel i mitt hjem At det du gjør om natten, når du sover Kan du ikke bebreides for Nei. Uten å si noe mer om det
2: Og samme på träning. Det var en av de første tingene jeg lærte på, på Olympiotoppen, Olaf Tufte det lov å fise på trening.
1: En av de første vitsene du fortalte meg, Halvor, er at å sitte på do og prompe, det er en nordnorsk basskasse.
0: <laughs> jeg tror denne podcasten er på ville vei. Vi må hente oss med et veldig godt spørsmål. Vi har fått spørsmål fra Ester Lotte. Hun er 48 år gammel. Hun skriver, «Jeg har hele mitt voksne liv prøvd å komme i med trening, men gir opp etter cirka tre måneder hver gang. Jeg har prøvd løping, treningssenter, gruppetrening, sykling, uteaktivitet.» turgåing. Har dere tips til en som vill prøve enda en gang? Så spørsmålet fra Lotte er rett og slett, hva, hva kan jeg gjøre for å etablere en treningsvane vane, og ikke bare komme i gang igjen så å avslutte etter noen få måneders tid? Jeg heter Line,
2: vel? Hei, Line. Jeg kan svare, og det som er mitt tips egentlig, og det går på egentlig en kombination av alt dette her, og det er rett og slett treningsform med CrossFit, som fikk meg litt sånn i gang etter X-antallet med Alpinto, der jeg var litt treningslei og matlei, kan man si. Og da var det en litt annen fysisk fattning etter de årene der. Så der, det med CrossFit det er jo at man... Det er en veldig variert treningsform som kombinerer litt av alt, altså styrke, kondisjon, det gruppetrening, eh, fokuset, altså man har det communityen som så vi har snakket litt om i forhold til nøkkelfaktorene, det med å ha en social støtte, for her man med mange andre, og eh, treningsformen lägger opp til at man kan skalere utifra sitt eget nivå og sin egen fysiske tilstand, og ikke minst det man like, så man kan velge å vrake litt økter og sammensetning. Så det en sånn Litt sånn jack-of-all-trades, litt fra alle verdener. Eh, og eh, her vil du ta, bli, ta godt vare på, på av kjøndige fagpersoner som er flinke til å motivere og skape god støvning på sine gruppetimer. Og man kan trene egen trening hvis man også har behov for det. Så det er en treningsform som, som passer egentlig for alt og alle.
1: Ja, jeg tenker jo hvis man begynner å liksom miste litt piffen etter tre måneder, så ville jeg tenkt at et en annet på vei eh, etter en måned, to måneder, så kan man ta litt tak i de tingene som man har gjort, och så prøve å sig seg noen målsetninger for det. For sånn, rent statistisk så ser man at veldig mange ramler av innen det har gått seks måneder, fordi man ikke klarer å finne noen motivasjon for hvorfor det skal fortsette. Altså, man går egentlig tom for den oppstartsmotivasjonen, eh, og det å bytte, aktivitet hele tiden, også et tegn på at man egentlig aldri liksom har funnet den der driven eller passion for den ene tingen. Så jeg tror jeg ville ha vært liksom kynisk nok til å tenke at jeg må det. Jeg skal trene, så det er ikke, det er ikke noen valg å gå opp av. Og så ville jag tenkt, vad er det jeg kan gjøre som gjør at jeg må fortsette? Og hvis det er løping for eksempel, så kunde man sagt at, ok, nå, nå melder jeg meg inn på et treningssenter, og i september så er det faktisk et løp det løpet, det ska jeg være med på, selv om jeg ikke har noe lyst nå, men det skal være eh, eksamen for hvordan jeg har gjort det frem til den daton. Og veldig ofte så vill de opplevelsene sørge for at man ønsker å gjenta det. Så når man ser eh, på konkurrenser da, om det er birkebeiner, renne, ritte, eh, eller om det er løpet, eller om det er eh, bare så enkelt som å være med på Holmenkål-stafetten med jobben, så ser man veldig ofte at de som er med en gang, de er med igjen. Så gjenkjøpet er enormt. Og veldig mange av de som skal være med for første gang, de tror att det også er siste gång. For de tänker liksom at det här det kommer ikke til å være gøy. Man gruer seg litt på forholdene og tänker at det her er for alle andre. Og så plutselig så er man med og så känner man at, fy fader, det här er jo kjempegøy. Og en sånn morsom ting med Birken for eksempel, er jo at cirka 70% av de som deltar på Birken, de er jo ikke i nærheten av hverken merke, eller å vinne noe, eller Altså, de konkurrerer utelukkende med seg selv, eller er på jakt etter den opplevelsen av å ha fullført.
0: Det er jo litt sånn som Trondheim-Oslo, Lars. Stemmer det. Så du kommer sikkert til å det, og det gang etter gang etter gang.
1: Han risikerer å rekke det sånn tre-fire ganger underveis, sånn, at han både legger opp og starter med idretten.
0: Jeg vil supplere det dere har sagt. Jeg vil ha tenkt, er det noen du kunne tenkt deg å ha trent sammen med, som også kunne tenkt seg å ha trent sammen med, så prøv å få til det så ofte som mulig. Og hvis du ikke har det eller liker å trene alene, så se om du har noen musik eller noen podcast et eller annet som gjør at du kan høre på noe mens du håller på, som gjør at kalle opplevelsen kanskje får en ekstra dimensjon som sikkert også kan være til hjelp. Så da håper vi at du kommer i gang for siste gang og holder på nå livet ut. Og med det sagt så er vi ferdig for i dag.